0: Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Sun Notícias. Eu sou o Gregory Prudenciano, editor multimídia. Hoje a gente vai falar, logo na abertura, sobre como o Ibovespa foi puxado para baixo pela queda das ações da Petrobras, que foi puxada para baixo pela queda do preço do petróleo e o que, que tudo isso tem a ver com a quebra do Silicon Valley Bank lá nos Estados Unidos. A gente também vai falar sobre os primeiros dois meses e meio do governo Lula, os desafios que se apresentam aqui. Estamos falando da ansiedade com o mercado em relação ao arcabouço fiscal e também a reforma tributária no nosso quadro Raio-X. Hoje falando com o economista-chefe do Banco Master, o Paulo Gala. A gente também, claro, vai falar sobre os destaques do mercado financeiro hoje, tem aquele debate com relação às passagens a R$ 200 reais anunciadas pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, que rendeu um puxão de orelha do Lula hoje, e também mais destaques de empresas, inclusive diz o Jornal o Globo que Jorge Paulo Leman vai sair da ponte aérea e vai se fixar no Brasil, pelo menos pelas próximas semanas, para ver se resolve esse furdunço que está envolvendo a americana. As ações caíram hoje também. Todos os destaques do mercado financeiro, da política, do noticiário internacional de finanças... Tudo o que fez preço no mercado nessa terça-feira, dia 14 de março, você confere agora com entrevista especial, tudo bem explicadinho. O que eu peço em troca? Eu só peço, claro, o seu like. Peço também para você se inscrever aqui no nosso canal e para você responder a nossa enquete. Já, já eu confiro com vocês os primeiros resultados da votação e também destacar o que está sendo colocado aqui como questão para vocês. Não se esqueçam do like. Não se esqueçam de se inscrever no canal e nas plataformas de áudio e aguentem firme, porque a nossa live começa em 15 segundos. Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos, boa noite para todos vocês que nos acompanham ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham nos mais diferentes horários da internet, nos mais diferentes lugares, quero saber inclusive de que lugar do mundo você nos acompanha aqui na nossa live do Suno Notícias. Gente, e o Ibovespa, hein? Pois é, ah, o mercado financeiro continua atento à quebra do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos e aos possíveis efeitos nos juros é, advindos desse fenômeno. Os abalares do sistema bancário americano continuam inspirando cautela por parte dos investidores, afinal estamos falando daquela que é a maior economia do planeta. Os investidores também continuam monitorando as respostas dadas pelo Federal Reserve e pelo Tesouro americano, para tentar dar mais liquidez para o sistema bancário americano e evitar uma desestabilização que pode ter consequências bastante graves, quem não se lembra de 2008. Apesar da calmaria ter tomado um pouco mais de espaço nessa terça-feira em relação à segunda. O mercado está confiante, pelo menos até aqui, de que não haverá uma contaminação maluca. O foco segue nos próximos passos da política monetária dos Estados Unidos. As últimas falas dos dirigentes do Federal Reserve foram na direção de mais juros e de preocupação com a inflação. E essa mensagem foi em parte reforçada pelo principal indicador macroeconômico publicado nesta terça-feira, que é o CPI, a inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Ela veio em linha com as expectativas do mercado, mas o núcleo da inflação americana ficou um pouquinho acima. Esse núcleo é um cálculo importante porque ele desconsidera os itens mais voláteis da composição do CPI, que é meio que primo irmão ali do nosso IPCA aqui no Brasil. Isso aponta na direção de juros mais firmes, mais altos, de aperto monetário nos Estados Unidos. Mas... A desestabilização do sistema bancário por conta da quebra do Silicon Valley Bank a atenção dos investidores com os bancos regionais dos Estados Unidos acabam alimentando essa dubiedade nas percepções. Por exemplo, o Nomura publicou ontem a sua análise sobre isso e inclusive está acreditando que o Federal Reserve pode começar a derrubar os juros já na semana que vem. Já a Moody's, casa de agência que analisa os riscos das empresas, dos países, etc., tra bastante tradicional, acredita que vai acontecer uma nova alta. Tem gente apostando em estabilização dos juros nos Estados Unidos, mas essa ainda é a aposta minoritária. A maior parte do mercado acredita no novo avanço de 0,25 ponto percentual. É, a gente, claro, vai continuar prestando atenção nos, desdo nos desdobramentos, advindos de tudo isso. É, esse, essa expectativa de um mercado um pouco mais estabilizado e de um enfraquecimento no discurso, como a gente diz no jargão do mercado hawkish, né, em direção a juros mais altos por parte do Federal Reserve, acabou trazendo algum espaço para um respiro nas bolsas americanas. Todos os principais entes acionários, principais ali, acabaram subindo. A gente está falando do SP500, a gente está falando do Dow Jones e, principalmente, Nasdaq, que acabou só mais de 2% hoje, os outros, outros dois indicadores, é... Índices subiram mais de um, Nasdaq se recuperou, lembrando que Nasdaq tem mais exposição às empresas de tecnologia, que por sua vez sofrem mais em um cenário de juros mais altos. Prevaleceu um tom um pouco mais otimista e de recuperação dos preços em relação ao que aconteceu desde sexta-feira. Mas a aposta de que o Federal Reserve conseguiu controlar o fogo logo no começo, que não vai haver outro espaço pra, a não ser uma nova alta de juros, ainda que possivelmente moderada, também acabou prevalecendo. E aí, o Silicon Valley Bank e o medo de uma desestabilização do sistema bancário americano, por, que por sua vez pode gerar uma recessão, um prejuízo à atividade global, acabaram pegando firme nos preços do petróleo nesta terça-feira. A commodity entrou numa queda em espiral, 4% de queda de olho de novo nesse CPI, nessa inflação dos Estados Unidos que acabou sendo vista como majoritariamente ruim. Eu até peguei os números aqui. O WTI para abril caiu 4,64% nessa terça-feira, fechou nos 71 dólares e 33 centavos. O Brent parecido, tombo de 4,11%, 77 dólares e 45 centavos. O Brent aqui é com contrato para vencimento de maio. É, e isso acabou pegando nas ações da Petrobras a perda do nível dos 80 dólares para o barril do petróleo. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com as ações da Petrobras? Eu vou deixar maior na tela aqui para você que nos acompanha por vídeo, esteja no YouTube ou no Spotify, conferir aqui. Ó, Petrobras, as ações... Da petroleira estatal tombaram 1,78% hoje, agora caiu mais de 2%. Houve alguma moderação ali no finzinho, 1,78%, R$23,76, olhando para os papéis preferenciais, que são os mais líquidos. Os papéis ordinários caíram exatamente a mesma coisa: 1,78% para baixo, R$ 27,01 um no pregão de hoje. Quando a gente olha o que aconteceu com as ações ordinárias da Petrobras desde que 2023 começou, alta ligeira de 3,21 21% nas, na Petro 3, Petro 4, parecido, 3,66%. Tá? Assim, o Ibovespa acabou terminando hoje nessa queda mais discreta, de 0,18%, 102.932 pontos. A soma americana que ontem avançou numa percepção de risco, hoje recou um pouquinho, 0,22%. Eu te dou uma doleta, você me devolve R$ 5,27, no arredondado, R$ 5,26, 88 e diante deste cenário todo dessas dúvidas que surgem eu deixo a pergunta para vocês que estão junto com a gente aqui no ao vivo quem está ao vivo tem esse privilégio de poder votar na nossa enquete de olho nessa recente nesse recente abalo de confiança no mercado é, no sistema bancário americano Qual que é a sua postura investidor eu quero saber o que, que você tá fazendo você acha que esse momento cria oportunidades para caçar bons ativos em variável? É o momento para ir de renda fixa ou é melhor esperar e não fazer nada? Até o momento aqui, 54% dizem que estão caçando oportunidades em renda variável, 15% estão focados em renda fixa, 31% dizem que estão esperando e não fazer nada, tamanha a diversidade de cenário. Obrigado, vão votando, quero saber as opiniões de vocês e vão deixando os comentários aqui também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de deixar o like para ajudar essa live a navegar nos mares turbulentos aqui do YouTube. Vamos virar um pouquinho a página. A gente queria começar a falar um pouquinho mais com vocês sobre política econômica. É, o ministro da Fazenda Fernando Haddad apresentou nesta terça-feira ao vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio é, Geraldo Alckmin a proposta do novo arcabouço fiscal. E o Haddad disse, inclusive, que o Alckmin sorriu ao ver a nova proposta aqui na matéria do 360 Ele chama de novo novo teto de gastos, mas é uma imprecisão para dizer o um mínimo, mas essa é a aspa de Haddad. Sobre a reação geral do Alckmin, minha proposta, a reação foi muito boa, ele sorriu, disse hoje a jornalistas. O Haddad também está empenhado em fazer com que o governo passe a taxar apostas esportivas, é uma maneira de compensar a perda de arrecadação do imposto de renda, que está sendo reajustado nesse ano, de acordo com o reajuste também do salário mínimo, vai passar a avaliar a partir do dia 1 de maio, e quase 14 milhões de pessoas que hoje declaram imposto de renda não vão mais fazer isso, ficarão isentas. O Haddad disse, inclusive, que a aposta, a, pro, a aposta ótima, a proposta sobre de impostos, sobre apostas, mas o que, que é isso? É um, 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 um trava-língua já está minutada e deve sair logo depois da viagem do Lula à China. Mas sabe o que o mercado espera que saia antes da viagem do Lula à China? A apresentação da proposta do arcabouço fiscal. A ansiedade é que os termos sejam conhecidos antes, inclusive, da reunião do Comitê de Política Monetária, que vai acontecer na semana que vem. O mercado está bastante preocupado com isso, porque, enfim, se houver expectativa de queda de juros, e essa expectativa está ganhando um pouco mais de força nos próximos dias, tem tudo a ver com com o arcabouço fiscal. Será que o mercado vai digerir isso bem ou não? Quais são os desafios do governo Lula neste momento? E o que, que ele sinalizou até aqui de bom e de ruim? Essas são as perguntas que eu vou apresentar agora no nosso quadro Raio X para o nosso convidado dessa terça-feira, economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, também professor da Fundação Getúlio Vargas. Paulo, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite para você.
1: Tudo bom, Greg? É prazer falar com você e com todos que nos ouvem.
0: Valeu, obrigado por ter aguardado aqui meu preâmbulo. Tentei fazer o mais rápido possível, mas rapaz, eu falo muito, foi mal. Mas vou, vou ser mais sintético. Uhum. Ô Paulo, antes de falar sobre a proposta do arcabouço fiscal, eu queria saber se, na sua opinião, o Brasil precisa mesmo de um novo arcabouço fiscal. Qual que é o problema, afinal, com o teto de gastos, na sua avaliação?
1: Acho que uma regra fiscal ajuda bastante. Né? O teto de gastos eu não gostava muito, porque é uma regra. É meio parecida com aquela ideia de que você quer fazer regime e anuncia que você vai acordar todo dia 5 da manhã para correr. Né? Não é um negócio muito crível. Né? Você não vai conseguir acordar todo dia 5 da manhã e provavelmente seu regime vai cair por terra. Se você tivesse adotado uma regra mais crível, teria sido melhor. Né? O teto de gastos ele congelava os gastos em termos reais uh, para um, um orçamento público que tem muitas demandas de educação, de saúde, de previdência. Então, já já estava na equação ali que não ia fechar essa conta, tanto, tanto é que a gente teve que mudar a Constituição três vezes para acomodar o gasto público, uh, ou seja, em praticamente nenhum dos anos o teto foi respeitado. Né? Agora, é, uma regra eu acho que ajuda muito, né? eu acho que uma regra que tenha trava de gastos, e aí podemos discutir quais são essas travas, é isso que o mercado está de olho, e travas de endividamento, né? eu acho que pode ajudar bastante na, no aumento de confiança dos investidores. Né? Qual que seria a proposta que você debateria com o
0: Fernando Haddad? se é que já não fez isso?
1: Eu acho que tem que ter uma, uma, uma definição clara do que limita os gastos públicos. Né? A gente não teve acesso a nada ainda dessa, dessas discussões, mas o que se lê por aí é que vem alguma coisa uh, próximo de gasto per capita ou crescimento das despesas públicas em linha com o crescimento de renda per capita. É, o que eu acho que é uma, é uma regra interessante, porque trava o, coloca um, t, algum tipo de trava no gasto público. E né? isso conjugado também a uma regra de dívida pública, que eu acho que também é bastante interessante, ou seja, gatilhos. Né? O, o mercado quer saber se tem gatilhos críveis ali, o que acontece. É né? igual se você pensar num contrato privado de crédito, né? você tem covenants e gatilhos que disparam é, coisas concretas. Né? Então, a regra fiscal uhum. precisa ter esses elementos, né? precisa ter os gatilhos, de maneira clara e as consequências também precisam estar claras. Né? Acho que é esse tipo de coisa que o mercado é, espera dessa nova regra. Né?
0: Paulo, o PT já mostrou que sabe governar com responsabilidade fiscal, mas também já mostrou que sabe governar tomando decisões muito erradas em economia. Olhando para esses primeiros dois meses e meio do governo Lula, qual que você acha que vai ser o caminho trilhado pelo Lula
1: 3? É, tem vários PT's, né? assim como todos os outros partidos, né? não são monolíticos, né? tem várias, várias vertentes e várias ideias. O Lula, ao escolher a equipe econômica que escolheu, acho que já deu um sinal claro de que ele quer uma equipe mais fiscalista e uma equipe de frente ampla. Né? Se a gente pensar que o vice-presidente da República, também ministro do, do, da indústria do comércio, o Midic, é o Geraldo Alckmin, que é um fiscalista por excelência, né? até você colocou aí a matéria que ele sorriu, se ele sorriu vendo a regra fiscal é bom, porque ele adora fiscalismo, né? ele é um fiscalista, então né, nesse sentido, é, 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 acho que é uma boa notícia. Ele colocou a Simone Tebet também, como que era uma adversária dele na eleição, como ministra do planejamento, né? e colocou o Haddad, que está muito longe de ser um, um petista radical, né? inclusive se a gente olhar toda a equipe que foi montada da, na, no Ministério da Fazenda, com, por exemplo, o o Rogério Ceron, que, é, que foi um dos responsáveis pelo grau de investimento do município aqui em São Paulo, o Gabriel Galípolo, que trabalhou inclusive no governo do PSDB, então é uma equipe que está montada, que representa uma frente ampla e que tem a própria, própria Secretaria do Ministério do Planejamento, né? tem vários colegas meus ali, professores da AGV, que tem uma cabeça bastante fiscalista. Eu não sei se essa equipe vai se manter ao longo dos meses, dos anos, enfim, a gente não sabe até onde eles vão ter a confiança do, do, do presidente Lula. Mas me parece que, para o começo, né, apesar de, do, do que o Lula falou, das críticas ao Banco Central e tudo mais, se a gente olhar o que aconteceu de concreto, né, a meta de inflação foi mantida, a renauração dos combustíveis foi colocado, a regra fiscal vai ser anunciada. Então, me parece que é essa linha aí que está sendo seguida. Né? Se tudo der certo e o mercado comprar essa proposta do arcabouço fiscal, que a gente
0: espera conhecer nos próximos dias, você acha que faz sentido pensar em redução da Selic já no mês de março? E quando eu pergunto sentido, eu quero saber se você acredita na viabilidade disso, porque a última ata e o último comunicado do Copom foram bastante duros e expressaram muitas preocupações fiscais. Você acha que dá para dirimir tudo isso em tempo tão curto?
1: Acho que não, não, não acho que o Banco Central deveria, nem acho que ele vai fazer isso, né, os movimentos de, dos bancos centrais costumam ser movimentos mais lentos, a não ser um caso de emergência, de pânico, mas certamente uhum. não é esse o caso brasileiro, é, até para dar tempo para os agentes se planejarem e tomarem as suas decisões e se, e se ajustarem, então eu acho que o curso mais provável uh, do, do que a gente vai assistir nos próximos meses é o Banco Central primeiro sinalizar um novo cenário, e é importante reconhecer que tem um novo cenário, né, o PIB brasileiro caiu no quarto trimestre do ano passado e o nível de atividade está muito ruim em janeiro e fevereiro. Então, há, sim, chance de a gente estar tá em recessão. São dois trimestres de queda consecutiva. Né? O Banco Central ele é obrigado a reconhecer isso em ata. Na última ata, a situação de atividade econômica estava melhor do que a que está agora. Além disso, o um, um início de uma crise de crédito. Não acho que a gente viva uma grande crise de crédito no Brasil, não é o caso, mas há um... um, um uma paradeira geral, né? o mercado de crédito está secando, as empresas estão com dificuldade de rolagem, de emissão, de debêntures, de, de rolagem de dívidas. É, o próprio Banco Central já reconheceu isso no Comitê de Análise das Condições de Crédito e ele deve também colocar em ata. Bom, se isso é verdade, uhum. o próximo passo, a partir de uma economia que está entrando nessa situação, é começar a discutir corte de juros, porque os juros é, é, não é o único, o único objetivo da política monetária não é só controlar a inflação. Não é você controlar a inflação e quebrar as empresas e colocar o país em recessão. Né? Aliás, se fosse para controlar a inflação a qualquer custo, seria que deveria estar em 20%, né? porque a inflação, esse ano, está projetada para 6%. Né? Então, acho que o Banco Central vai pesar né, o que a gente chama do balanço de riscos e vai colocar agora na conta a recessão e um, um, um agravamento da situação de crédito como condicionantes de decisões futuras para, eventualmente, já caminhar para um processo de eh, início de alívio monetário, eu acho.
0: Discutiu-se semanas atrás, é, durante um tempo, né, quando o Lula estava ali, virando a artilharia dele com muita clareza para cima do Roberto Campos Neto, a história da meta. né? Houve até aquela reunião do Semenê, e o Haddad e a Simone é, se reuniram ali com o Roberto Campos Neto, eles fizeram um almoço de duas horas e meia né e Sim. uma reunião de 15 minutos. É, e eles tentaram colocar uma pedra naquilo. Mas ainda assim, e eu insisto nessa questão, porque acho que tem um debate importante que tem que ser feito com é, liberdade intelectual, inclusive você é um acadêmico, é, a respeito disso. E eu, eu entendo que tem dois pontos. Quando alguém fala, olha, talvez não faça sentido manter uma meta de 3%, dado o contexto que a gente está vivendo agora, porque quando aquilo foi desenhado, o contexto mundial era bastante outro. Fazer esse Sim. debate talvez seja razoável, e nós já vimos, inclusive, economistas bem perto, bem próximos do mercado, liberais, fazendo essas provocações. Por outro lado, isso também acontece no momento em que o partido do presidente da República questiona o tempo todo a independência do, do Banco Central, e no mercado, quanto a isso, não há muito debate, o mercado, de maneira geral, defende, né, essa, essa autonomia, é... e a gente está falando de uma instituição que basicamente tem uma grande commodity para negociar ali, que é a sua credibilidade, né? Pode parecer um pouco, um pouco suspeito é, alterar isso neste momento. Faz sentido que os agentes econômicos perguntem qual que é a autonomia verdadeira do banco central, né? Da fazer uma pressão de fora para dentro via, por meio do comitê. É, de Política Monetária, como que você, do CMN, né, do, Comitê, do Conselho Monetário Nacional, como que você avalia essa questão Sim. agora?
1: É, eu acho que mexer na meta é muito ruim, né, porque é um governo que está começando, uhum. que está mostrando a que veio, né, se ele chega na primeira reunião, nas primeiras reuniões do Conselho Monetário Nacional e já aumenta a meta, ele vai passar uma imagem de que ele está tolerante com a inflação. Né? Então, eu também sou da partidário da ideia de que a meta de inflação está muito baixa. Né? Esse 3%, a gente meio que se empolgou. Se você olhar em 20 anos, acho que um <risos> ou dois anos só, que a gente conseguiu ter 3% de inflação. Né? E o contexto do mundo em 2018, 2019, era bem diferente desse contexto inflacionário que a gente tem hoje. Então, eu acho que essa meta ela foi é, tocada para outros tempos, mas não acho que ela deva ser alterada e também acho que o regime já comporta um intervalo de tolerância que inclusive o Banco Central tem usado. Né? A gente tem um intervalo de tolerância de 1,5 pontos para cima e para baixo. Né? E o Banco Central já está usando isso, porque eu volto a repetir, se fosse para ele realmente controlar a inflação, a taxa de juros tinha que estar muito mais alta do que ela está hoje. Então, eu acho que eles acertaram em não mexer na meta. Não acho que eles vão mexer na meta nos próximos meses. Eventualmente, eles podem mudar a meta para 2025, 2026, que, tem, que são metas que têm que ser definidas eu acho que eu até se, o que eu faria, eu passaria eventualmente essa meta para 3,5 ou eventualmente 4 mas depois de ter anunciado a regra fiscal e depois de ter conquistado credibilidade, depois de ter mostrado para a sociedade que que há um compromisso forte com o controle da inflação, né? então eu acho que foi acertada essa decisão de, de não mexer na meta o Lula levantou o um debate, eu acho que é um debate que é saudável, que tem que ser feito né o Lula obviamente que tem uma retórica muito poderosa, né? mas é importante dizer que é, o pior emprego do mundo é o do Ministério da Fazenda e o segundo pior emprego é o presidente do Banco Central. Eles estão sujeitos a críticas mesmo e a debate. Então, essas decisões nunca são é, totalmente técnicas, né? no sentido de que todo mundo sabe a verdade científica, né? porque senão parece que tá, todo mundo está lá no Banco Central, parece que eles são portadores de uma verdade científica absoluta. Não, não é isso. Né? Eles também erram, também estão sujeitos a críticas e a debate. Então, acho que é um debate importante que a gente tem que fazer. Né?
0: Aliás, o livro O Pior Emprego do Mundo, do meu colega Thomas Tramon, é um livro que eu recomendo efusivamente para a nossa audiência, que ajuda a entender um pouco da nossa história econômica. né? É, queria falar da pessoa que está no pior emprego do mundo nesse momento, de novo. Né? Você mencionou agora o, o perfil do Fernando Haddad, eu queria um pouco uma da sua perspectiva sobre isso. O ministro está apostando alto no arcabouço fiscal e também na reforma tributária. E também disse na entrevista que ele deu para a CNN na sexta-feira que ele discorda do André Lara Rezende quanto à possibilidade do país se endividar na própria moeda, né? No real, sem que haja impacto inflacionário relevante. O Haddad é a voz do mercado no governo Lula, Paulo. Você vê
1: como o mundo dá voltas, né? Ele, por, in... por incrível que pareça, hoje ele é o fiador né? do, do. Ele é o fiador do governo Lula no sentido de responsabilidade fiscal e de. Uh, defesa de uma regra fiscal né? se a gente olhar pelo menos o que ele tem defendido a estratégia que ele tem adotado né, o, o discurso que ele tem feito é claramente essa e eu acho que é, é, é a postura dele ele acredita nisso mesmo né? se a gente olhar a gestão que ele fez da prefeitura de São Paulo uh, ele renegociou né, junto com o Seron, que é o secretário do Tesouro renegociou a dívida foi uma baita renegociação que ele é, foi muito boa para o município de São Paulo e, inclusive, eles levaram a, o, o município de São Paulo a grau de investimento, que foi uma, foi uma grande conquista. Né? Então, eu acho que, é, eu acho que sim. Né? Eu acho que essa é uma estratégia. Tem muita gente no PT que não gosta, que é crítico disso. Né? Eles, inclusive, eles estão sendo muito criticados por várias alas do PT, pelo chamado Fogo Amigo, né? por seguir sim. essa estratégia. Mas eu acho, que, é, eu acho que é uma estratégia acertada. Haddad, símbolo do neoliberalismo. <risos> Deu uma volta, né?
0: É, você, Paulo, é um economista de perfil desenvolvimentista, né? Você fala muito sobre a necessidade de política industrial, de reindustrialização no Brasil, esse debate, inclusive, é, sobre taxa de juros, algo muito sensível para o setor industrial brasileiro. Eu queria que você explicasse para a gente, e aqui eu faço meia-culpa também, né? como veículo de mercado, falando para investidores, a gente está sempre ouvindo figuras do mercado e elas são, tradicionalmente, bastante liberais. Você já foi chamado de comunista para lá e para cá, em todas as <risos> direções. Eu queria que você, abusado do seu didatismo de professor, para que você explicasse para a gente o que, que você, como um uhum. economista mais desenvolvimentista, acredita em termos de política econômica e o que, que faz o debate com os seus colegas de Faria Lima esquentar quando vocês estão debatendo
1: condução econômica? Boa. Bom, primeiro dizer que eu trabalhei a vida inteira no setor privado e no mercado financeiro, né? Então, nesse sentido, uhum. eu sou um faria-leimer, porque eu nunca tive outra profissão. Só comunista
0: infiltrado, minha... né, professor? <risos>
1: <risos> além da minha profissão de professor da GV, que, obviamente, eu tô lá há 20 anos, mas eu sempre trabalhei em mercado financeiro, em banco, corretora, gestora, né? Fui gestor, fui CEO de gestora, então, minha vida sempre foi essa, né? É, bom, o ponto principal que eu sempre coloco nessa discussão de política industrial e do papel do governo é, são as assimetrias de competição. O que me preocupa muito é a condição assimétrica que o Brasil tem de competição. Né? Nada para mim é mais relevante do que uma iniciativa privada poderosa capaz de conquistar o mundo. Nenhum país é rico sem ter uma iniciativa privada muito poderosa, com grandes empresas né, como a gente já conhece, Pfizer, BMW, Mercedes... Simens, né? a riqueza de um país é a riqueza do seu setor privado. O problema é que há uma assimetria muito grande. Eu costumo brincar que é o equivalente de uma luta de um peso pena contra o Mike Tyson. O Brasil é o peso pena. As empresas brasileiras, especialmente as industriais, elas são um peso pena lutando com esses gigantes industriais do mundo. E quem pode ajudar as empresas privadas brasileiras? O Estado brasileiro. Ninguém tem um balanço grande o suficiente, um poder de fogo grande o suficiente é, é, tanto quanto o Estado brasileiro, para ajudar as empresas brasileiras. Então, o que o Estado brasileiro tem que fazer é turbinar as empresas brasileiras. Mas veja, não é dar moleza, colocar protecionismo a troco de nada, sustentar empresas ineficientes, não, não é isso. Você precisa catapultar as empresas para que elas sejam capazes de conquistar o mundo. Né? Hoje em dia é muito mais fácil defender isso, porque é só você olhar o que o Biden está fazendo. Né? Os americanos estão morrendo de medo da China. Fizeram um, plan um plano de mais de 2 trilhões de dólares para turbinar a própria iniciativa privada americana contra os chineses, ou que os europeus fazem, os alemães estão fazendo muito isso, os nórdicos fazem muito isso. Então a gente não pode ser inocente no Brasil de imaginar que as empresas brasileiras vão ser capazes de bater os Mike Tyson da economia mundial só na competência dos nossos empreendedores. Né? É muita assimetria. Né? Para não dizer do fato do que a gente tem um juro mais alto que todo mundo, que a gente tem um plano de infraestrutura é, muito grave, que a gente tem uma sobrecarga tributária enorme nas empresas brasileiras, então tudo isso dificulta muito a vida do, do setor, especialmente do setor industrial brasileiro, porque o setor industrial ele tem que competir na economia mundial é diferente do setor de serviços o setor de serviços uhum. ele compete internamente veja que no setor de serviços as empresas brasileiras vão muito bem, o problema é o, a parte do setor de serviços que é mundial, o Google, o Facebook o Uber, e a parte industrial que também é mundial, então é nessa nesta concorrência que a gente se dá mal, então eu enxergo o papel do Estado como essencial para catapultar as empresas brasileiras, né? É isso que eu acho que é isso que faz a diferença, eu acho,
0: mas fazendo o papel do advogado do diabo, isso tudo já não foi tentado com resultados trágicos na nossa história, e aí eu te pergunto de maneira mais propositiva, para não fazer polêmica barata, é, como fazer isso pra, de forma a evitar a reprodução de. Novos Ike Batistas, ou de novos escândalos do petrolão, ou uhum. de novas empresas estatais sem, sem fundamento nenhum que viram cabide de emprego. Porque você fala da necessidade uhum. de o um Estado ajudar determinados setores, como outros países fazem, mas a gente já viu o Brasil fazer isso de maneiras bastante erráticas, né? Sim. É, e, e tem uma esse era meu ponto. Tem uma formação histórica do nosso sistema político que é o apadrinhamento, que é a tomada de poder por determinados grupos, né? essa simbiose entre público e privado. Enfim, a maneira como o nosso país foi estruturado desde lá de trás, né? o país das sinecuras das do Brasil é, é isso. né? Como fazer política industrial dentro destes termos, espelhando talvez melhores práticas lá fora, sem cair na armadilha de ficar refém de todo tipo de interesse de político e de empresário Sim. corrupto?
1: É, essa, é, essa é a pergunta de um milhão de dólares, aliás, de muito mais, né, de vários bilhões de dólares, porque essa é a pergunta do desenvolvimento econômico. Todos os países que se desenvolveram fizeram as suas políticas industriais, Estados Unidos fez, China fez, Inglaterra fez, a Ásia toda fez, só que eles conseguiram fazer isso evitando os casos de compadril, de corrupção. Também assim, a gente não pode ser inocente de achar que não tem compadril e corrupção nesses outros países. Né? É. Todos os países Sim. estão coalhados disso daí. Mas eles Você conseguiram viu O botar... impeachment
0: recente na Coreia do Sul, por exemplo, que é um país que usa o, o Estado para apoiar empresas claro. locais largamente, há muitos anos.
1: A economia americana também, no século XIX, ela é conhecida uhum. pelos Robert Barons, né? que eram os caras que eram super corruptos, os JP Morgan da vida, que se associavam ao poder, mas eles conseguiram trazer a excelência produtiva e a excelência industrial, porque o, a políticas de incentivo, de subsídio de proteção, elas são, é muito fácil de se fazer e é muito fácil dar errado aliás, eu te diria que 80% a 90% dos casos dá errado mesmo, não é só o Brasil uhum. se olhar a história da África do Sul, da Indonésia, tem milhares de exemplos do que deu errado né? e tem os exemplos do que deu certo eu acho que Taiwan é um caso, China é outro caso Coreia é outro caso e aí a gente tem que ver o que tem lá nesses casos para a gente colocar no Brasil. Metas claras, é, transparência, meta de exportação, meta de avanço tecnológico. É, então, o, o desafio está muito mais em como desenhar essas políticas é, do que na discussão de se usar ou não usar. Elas são realmente políticas perigosas, né que se você não fizer o desenho bem feito, pode descambar em protecionismo e corrupção, não há a menor dúvida. O problema é que o outro lado dessa história é que se você não fizer nada, você também não vai sair do lugar, porque você vai ficar apanhando do, do Mike Tyson eternamente. Então, não, eu não vejo possibilidade do Brasil é, conseguir se desenvolver sem é, políticas desse tipo acertadas. Né? E só um parênteses, assim, a gente faz uma leitura também muito negativa do Brasil dos 30 aos 80, mas a verdade é que o Brasil foi o país que estava entre os três que mais cresceram no mundo, de 1930 até 1980. Em 1980, a produção industrial brasileira era maior do que a chinesa e coreana somadas. Né? O Brasil era a grande potência do mundo emergente no início dos anos 80. A gente não virou um país rico, é verdade. Você pode criticar, falar ah, as políticas brasileiras deram errado, a gente não virou um país rico. Bom, tudo bem, virar o um país rico é. Todo mundo quer ser rico, né? Mas não é fácil, né? Só que a gente chegou, a gente avançou muito. Né? A gente foi a economia, uma das economias que mais avançou no século XX. Então precisa tomar cuidado com essa crítica dos 30 aos 80, porque. Só ali a gente deu certo em termos de crescimento. Depois foi ladeira abaixo, e aí a gente tem um nível de renda per capita hoje que é quase igual ao de 1980. Assim, é, uma, é uma piada o que aconteceu com o Brasil de 1980 até hoje. Né? Então, é, 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 aí que está o desafio. Mas não, realmente não é fácil. Né? Realmente não é fácil. Né? Se desenvolver é, uma, é um grande desafio. Né? Paulo Gala, economista-chefe do Banco Massa,
0: professor da Fundação Getúlio Vargas. Paulo, agradeço muitíssimo a sua participação. O assunto é bom demais de debater e eu já estendo o convite aqui para as suas próximas participações na nossa live em outros momentos das nossas programações aqui. Obrigado mesmo.
1: Boa, obrigado. É um prazer. Conta comigo. Valeu.
0: Boa noite. Bom, a gente continua por aqui, gente. A gente tem que falar ainda de outros destaques do noticiário político e do noticiário econômico dessa terça-feira. Bom falar com pessoas que têm perspectivas não hegemônicas, né? Mas tem conteúdo, tem argumento. É, o Suno Notícias sempre trazendo... É... Informações e bons debates para todo mundo aqui. Gente, passagem aérea a duzentão? Vocês acham que vai virar falando de Estado intervindo? O mercado está bem de olho nessa proposta do governo que estuda oferecer passagens aéreas a R$ 200 para aposentados, pensionistas, estudantes e funcionários públicos que tenham renda mensal de até R$ 6.800. Isso surgiu de uma entrevista do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio, é, Márcio França, ao jornal Correio Brasiliense, na sexta-feira, e ele também falou sobre isso em uma entrevista hoje, se não me engano, também à CNN Brasil. Segundo ele, a ideia é utilizar assentos vazios em voos regulares durante a baixa temporada. Tem dois períodos de baixa temporada no Brasil, que é entre fevereiro e junho, e entre agosto e novembro. Como que funcionaria isso? Essas passagens de até R$ reais seriam financiadas pelos bancos públicos, pela Caixa e pelo Banco do Brasil. Poderia, poderia ser parcelado em até 12 vezes. tá? Então, Seria o governo emprestando dinheiro para essas pessoas por meio de uma espécie de reserva de parte desses assentos que ficariam ociosos. Claro, a iniciativa anunciada pelo Márcio França gerou todo tipo de controvérsia nos últimos dias e até mesmo dentro do governo. Rendeu até uma bronca do presidente Lula. Sabe o que Lula falou? Eu até peguei aspas dele aqui. Ele disse, toda e qualquer posição, toda e qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que, antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República e que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anuncie publicamente como se fosse uma coisa do governo. tá Dado o recado, né? Ele não citou o nome do Marcio França, mas, para o bom entendedor, boa meia palavra baixa. Tá? Ele ironiza é, essa pretensão de alguns ministros quererem parecer geniais, e fala, não, mas antes de você sair falando, falar com a Casa Civil para eu ficar sabendo, antes a gente puder anunciar como se fosse uma coisa do governo, né como quem diz, o governo em si, e eu sou o chefe do governo, não está sabendo do que o meu próprio ministro está saindo por aí na imprensa falando. Faz parte, né, Lula, quis montar, montar uma coalizão gigantesca, administrar esse bando de cacique, não é fácil não. Bom, as empresas aéreas também já se manifestaram a respeito e, para surpresa de algumas pessoas, elas até gostaram, se disseram interessadas em debater a ideia do governo dessas passagens a 206 reais. Vocês acham que faz sentido isso? Que vai dar bom? Bom, a gente vai acompanhar, né? As ações das empresas, a Azul, Hoje subiu 2,83%, cada papel, R$ 12,73. As ações acumulam uma alta de quase 7% nos últimos cinco dias. Em 2023, os papéis da Azul sobem quase 24%. As ações da Gol hoje avançaram 1,11%. ,11%, 11 seria uma decolagem, né? No acumulado de 2023, avançam 5,81%. A gente segue falando aqui agora do noticiário é, corporativo. Destaco essa matéria da Mariana Barbosa, publicada na coluna capital do jornal o Globo. Segundo a apuração dos repórteres, o Jorge Paulo Leman deve vir ao Brasil para assumir as conversas com os bancos e tentar dar essa desenrolada na situação da Americana, empresa que está em recuperação judicial e que está precisando de um belo aporte financeiro para ver se. Que sai da Citu, né? A matéria diz que o Paulo Leman deseja vir ao Brasil nas próximas duas semanas e que ele quer pessoalmente apresentar uma nova proposta para os bancos credores. Segundo a fonte do Jornal Globo, a proposta seria de uma capitalização de 12 bilhões de reais, que seria bancada pelo trio da 3G Capital, né, o Jorge Paulo Leman, o... Teles e o Cicupira, é, hoje as conversas giram em torno de uma capitalização de 10 bilhões, passaria para 12 bilhões, os bancos não estão cedendo, eles falam, olha, menos de 12 bi não faz nem sentido, nem cócegas, senão não, não vale a pena. Hoje a americana está endividada em 43 bilhões de dólares. Os cinco primeiros bancos credores de, são 15 bilhões e 200 milhões de reais de dívida. Só o Bradesco ali são 5 bi dessa quantia. Vamos ver se a presença do brasileiro mais rico do mundo vai ajudar a desenrolar a situação da americana. As ações nesta terça-feira caíram 0,95%. E yeah no ano. Eu até me perco nesses números. 2023, os papéis da Americanas acumulam perda de 88,48%. Mais destaques, mercado e política. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizou hoje o leilão da concessão ali é, do Rodoanel Norte, que é uma obra que está parada há cinco anos, quem é do Estado de São Paulo sabe disso e cancela, e vai, e volta, e vai, e volta. Hoje rolou o um novo leilão, o consórcio da Starboard venceu, e ele prometeu que o Rodoanel Norte deve estar pronto e funcionando até o fim do segundo semestre de 2023. Ele destacou também que a sua administração quer viabilizar a desestatização da Sabesp e também a construção do túnel Santos-Guarujá. É, outro destaque do noticiário político, jurídico, econômico dessa terça-feira, é né, a decisão do Supremo Tribunal Federal arrastando, afastando a possibilidade de cobrança de imposto de renda sobre doação ou herança que já é tributada pelo ITCMD. O ITCMD, gente, é um imposto estadual, é um imposto de transmissão de causa-mortes e doação, ele incide sobre bens, sobre bens doados ou sobre bens herdados, as alíquotas variam de cada estado, chegam até 8%, e como que está sendo feito hoje? Há uma cobrança de imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente da valorização dos bens que são transmitidos por herança ou doação. Eles entenderam que há ali uma dupla tributação, porque, enfim, o ITCMD já está sendo cobrado menos impostos, portanto, está aqui tomada a decisão do Supremo Tribunal Federal. E um outro destaque que eu queria não deixar passar em branco, que é a guerra da Ucrânia ganhando um capítulo especialmente preocupante nessa terça-feira. Isso porque hoje caças da Rússia atingiram um drone americano numa manobra que foi classificada por autoridades americanas como uma manobra imprudente, isso sobre o Mar Morto, estava em alto mar. Situação daquelas, né, desde o início da guerra não, tem, não houve nenhum tipo de choque entre armamentos, equipamentos bélicos da Rússia que invadiu a Ucrânia e dos Estados Unidos, que está dando suporte ao governo ucraniano, mas hoje isso aconteceu, deixa o mercado bastante atento, lembrando que essa guerra é uma das responsáveis pela espiral inflacionária que o mundo entrou ao longo dos últimos dias. Mais um recadinho para vocês, você sabe né, da nossa promoção zona da Suno? Se não sabe, fique sabendo agora, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo e também do podcast, que é a promoção de 30% de desconto da assinatura Suno Premium, assinatura mais popular da Suno. Você tem Inclusive, várias oportunidades, porque comprando até hoje, além do desconto de 30%, você recebe um cashback de 200 reais em outros produtos da Suno, comprando até amanhã. Além disso, você também participa do sorteio de uma call com analistas e até o dia 16, você também ganha 20% de desconto em qualquer assinatura do Status Invest. É, lembrando que a Suno Premium, a nossa assinatura mais comprada da Suno Nossa mais popular, ela vem com seis carteiras recomendadas, é o Suno Start, para quem está começando, Suno, ações de valor, ações com focos em dividendos, fundos imobiliários, fundos de investimento renda fixa, relatórios de todas essas carteiras, plantões tirar dúvidas com os nossos analistas, relatório especial de macroeconomia feito pelo Gustavo Sung e pelo Rafael Pérez, que vocês estão cansados de ver aqui na nossa conversa. Vocês também têm cursos Desvendando a Renda Fixa, o Suno Portfólio, que te ajuda a construir uma carteira de investimentos adaptada ao o seu perfil, não adianta você pegar a carteira de outra pessoa e querer transmutar ela para o seu perfil, se o seu perfil é diferente do seu colega, tem tudo isso com 30% de desconto, mais esses presentinhos correntes que acabe o link está aqui na descrição. Enquanto o Lucas sobe a nossa vinheta, deixa eu dar uma olhada em como que ficou o resultado da nossa enquete. Eu perguntei para a nossa audiência hoje sobre o avalo no começo do seu qual que é o momento, né? qual que é a postura a fazer neste exato momento? E para 52% da audiência do Suno Notícias, este é o momento para caçar boas oportunidades em renda variável. 38% disseram que é melhor esperar e não fazer nada, deixar a poeira sentar e 10% se sentem incentivados a ir para a renda fixa em meio a essa crise de confiança do sistema bancário americano. Agradeço muitíssimo a todos vocês que votaram, que participaram, que curtiram o nosso conteúdo, que se inscreveram no nosso canal. Peço para você também compartilhar. Manda no zap, manda no grupo do Telegram. Traz mais gente para a nossa conversa de todos os dias. Já sabe, né? 19 horas é a hora da informação do seu Notícias. Valeu pela audiência, pelo carinho, pela participação, pelo engajamento, você que estava junto com a gente ao vivo ou que estava nos acompanhando em outros momentos. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso e até amanhã, às 19 horas. Até já!